0: Hello， 大家好，我是区块链社的作者许明恩。今天我们邀请了一位特别来宾，他是。D5 的专家孙兵<笑><賓>胜，<笑>请你跟大家打声招呼好了。Hello， 大家好，我是兵胜啊、呃。其实大家都比较常叫我的英文名字 Benson 啊，因为兵胜、兵胜听起来就很像 Benson 这样。那我之前是在 c o i n h u 做商务开发的经理，然后同时也是 Dexon 这条底层链的专案经理。那公司结束之后呢，现在就是一个无业游民的状态，会去研究一些各式各样在 B 圈，好，可能比较少人知道的一些投资机会这样。我其实就是因为看到他在研究完了之后写成。一篇文章哦，那篇文章的标题还蛮吸引人點的，点进去它叫什么？用三百万本金，然后获得每个月六万元的被动收入。Yeah, yeah. 那所以今天其实我们要讲的是帮大家赚钱了。其实区块链的语音节目很少在讨论就是投资的部分，那最主要原因其实是因为我。不是专家，所以今天就是找专家来跟我们讨论这个话题哦。Benson 刚也有稍微做介绍，他之前在咖啡会跟 Jackson 这个底层公链，那现在就是除了呃研究密码货币、区块链的东西之外，其实你还把你的心得写成文章。对对对 ，OK。那除了这个之外，你还有在做其他事情吗？现在有在研究一些。比较前沿的一些技术怎么样落地？那区块链是一块啊，然后还有其他的一些，比如像量子电脑或什么。因为我对 Pioneer i n 的的 technology 一直都蛮有兴趣的。OK， 那个 Libra 出来之后，我也做了蛮多的功课，去看它对整个货币史它的意义是什么，然后。最后会造成什么样影响、嗯？好，所以今天其实我们就是主要专注在讨论，就是投资的部分。对对对对， okay. 用三百万怎么赚到被动收入六万哦？这、就是、听起来大家就会觉得，哦，那我不就躺着就好了吗？<笑>你可以稍微跟大家解释一下，就是说这到底怎么会有这么高的被动收入？那他。背后的运作机制到底是怎么样 ？OK， 好，那我先讲一下说它的机制到底是怎么样。因为我讲的是 Binance 美元放贷嘛，那 Binance 可能在币圈的人应该都知道，它就是一间交易所。传统我们在股票市场，你如果要做融资哈，也就是说你要做杠杆交易的话呢，一般来讲你都是要去跟券商或者是一些证金公司去借钱，也就是说你是跟机构借钱。但是 Binance 它有一点很不一样的地方是，它是做 P to P 的 l a n d i n g 也就是说今天假设我要借钱投资的话呢？我去借钱的那个单 位， 他是一个 人， 他是也是这一个交易所的 user。那事实 上， 我在那篇文章里面讲到的 说， 美元放 贷， 事实上就是放给这些想要做 margin trade、想要做杠杆交易的 人， 让他去做投资。那大家知 道， 币圈的投资基本上。波动都蛮大的，所以假设说我们讲，如果是三百万本金要赚，每个要赚六万的话，就是差不多年化差不多是二十五 percent 左右。那二十五 percent 听起来很高嘛，但是事实上，如果你把它换算成日息的话，日息差不多是零点零六 percent， 每天你要付这么多利息。那假设说今天你借出去的那笔钱，就是说这些 trader 他们觉得。假设我我只借两天，然后两天我只要我只需要付大概零点一 percent 再多一点的利息。假设他觉得他可以赚赢这个波段的话、嗯，那他就有诱因去用这样这么高的年息去借钱。所以整体的概念就是，对于那些 day trader 来讲，这样的利息是他们是很很愿意支付的。OK， 那所以其实现在看起来有几方哦，一方是投资人，然后另外一方是平台。你刚,刚提到 BFX， e 对对对，那这是大家在买卖交易平台啦。对，那另外一个是币。币种，你刚刚其实没有提到币种，对不对？哦， oh, 对对对对对基本上想要做 margin trade 的那一群人，好、哦，就是杠杆交易那群人，他们拿去投资的币，基本上都是比 i t f i n e x 交易所里面比较大的币种，好、哦，通常都是市值前20名。嗯、那这些币种，它的平均的市值，大差不多是130亿美金左右。嗯，呃，等于说，如果今天我要就是去投资的话，因为它的盘子很大嘛，所以它要。跌下来就是一个 certain c r u s h 然后让那个保证金没有办法去等于平仓机制没有办法负荷的话，那个几率其实也是比较低的。呃，我们刚刚说到蛮多的就是这种金融的术语哦。啊、呃，我自己是工程背景啊、哦，所以哦、呃，我对这个东西还是,还没有我还是我要科普一下。<笑>对，所以我我我现在问你哦，就是、okay. 杠杆交易是什么？你可以少简单的跟大家说， okay, 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 okay. 说一下就是说。杠杆交易基本上就是说，你要先付一部分的保证金，然后你可以借到比这个保证金更多的钱去做交易。哦，那以比 finance 来讲的话，你的保证金就是三十 percent 好，所以假设说今天我要借一千块美金的钱去做投资的话，保证金我就是要付三百美金、啊、那这三百美金是用来做什么呢？就是说，假设说今天你拿着这一千块美金去投资的密码货币，假设它跌到一定程度，然后它会触发一个机制，叫做平仓机制。这个平仓机制的概念就是说，它会为了避免借给你的人真的会血本无归，真的会亏损，所以它会在呃你亏损到一定程度的时候呢，就把你目前的 portfolio 全部都卖掉，然后再加上你目前的保证金，然后还给投资人。嗯，那以 b e f i n a n c e 目前的机制来讲的话呢，它是只要你的 portfolio 亏损达到你保证金的一半。它、嗯、就会强制平仓。Oh yeah. OK， 那我举个例子好，因为这听起来都有点抽象啊、嗯。假设说今天我要借一千块美金，然后我要去买以太币。对。那假设以太币它的平均一颗的价格是两百五十块美金，那是不是代表我要先拿三百块美金出来当保证金？因为保证金 percent 是三十 percent。对。OK， 所以我买了四颗嘛。那我买四颗之后呢？假设说今天我买之后，这个以太币它就噗噜噗噜噗,噗就跌到了呃两百一十二点五。美金，嗯，那四乘上二一二点五是八百五十块，嗯，所以 which means 就是我现在的投资的 portfolio 就亏损了一百五，对对不对？那亏损的这一百五是不是就等于我保证金的一半？对，就三百的美金的一半。好，那这个时候呢，系统就会市警说，哎，为了防止就是你做的投资再继续跌下去，所以我现在必须把你手上所有的以太币全部都卖掉，对，然后再加上应计的利息，等于说那个亏损是用保证金去偿还，所以。最后我会拿到什么东西呢？我会拿到三百减掉一百五，也就是我亏损的钱，然后再减掉引起的利息，这是我会拿到的部分。对，那这些借我钱的这一群人，他们会拿到的是原本的一千块，然后再加上我原本应该要给他的利息。嗯，好，所以那个那个保证金，那个叫头寸，哈，这个头寸基本上就是算是一个 buffer。这个 buffer 就是说，如果你的 portfolio 下降到一定的水平的时候，就你的净值下降到一定的水平的时候呢，它会触发一个风险的法子。这个法子以 Binance 来讲，就是你保证金的一半。嗯，那只要越过这个法子，基本上它就会把你的目前的 portfolio 全部卖掉，然后把钱赔给投资人。对，大概是这样。哦、所以其实现在看起来是一个大家贷款过去，其实是想要投资你货币对。换句话说，我现在手上有。一百块或者是三百块，那但是我如果预期明天以太币会涨价的话對，那我应该要想办法用这
1: 我手上的这些三
0: 百块的美金，然后就换到更多的密码货币。那一个方法是，如果你有更多的本金，那你当然就是拿去买，例如说你手上变成八百块的密码货币这样。对对对对对。那但是。另外一群聪明的人，他可能会想说 ：“OK， 那我就用杠杆交易。杠杆交易就是我现在只有三百，我想办法让它生出更多的钱。那怎么生呢？就是我拿去跟交易所贷款这样子。没错没错，拿三百块就可以贷到，例如说一千块。你刚刚举的例子，嗯、等于就是把三百变大了，变一千块。那一千块我再拿去买以太币。那如果它明天涨的话，涨一倍，那我就是本来。”从三百变六百，现在变成一千，变成两千，那所以赚赚赚赚多。Yeah, yeah, yeah. 所以这过程中其实还蛮有趣的，就是大家是在赌这个，就是密码货币它到底会涨还是会跌。那对，这是放大这个风险或者是获利。没错没错没错。OK， 那你刚刚提到其实是说它会有一些风险，对，那。风险是密码货币的价格大跌，然后跌了之后没有办法，就是你你压在那边的保证金可能是正常的情况可能是跌了，然后哎正好跟你的保证金如果到一半的时候，那可就是平仓，换句话说就是清算。对，那但是如果会有一些特别的情况就是大跌，对，所以换句话说就是这个密码货币它过去的交易历史到底有没有曾经有过大跌的记录？然后这一套。保证金平仓的机制还可以保 护， 就是借钱的 人， 这个就很重要。那在我那篇文章里 面， 我有去查历史的记 录， 因为基本上他都只能投大 币， 所以我就去看了 Bitcoin、Ethereum 跟 Litecoin。这算是相对比较大的币种，我我就把他们当代表。对，然后我去看他们从二零一七年七月好到二零一九年的六月，看这段时间这三个大币它的涨跌的一个状况。那我是每个小时去看。嗯、那所以如果以我们再再稍微回到一下刚刚那个保证金那个概念，就是说，如果真的要赔钱的话，事实上就是这个投资人的这个 portfolio 要瞬间，就是要在很短的时间之内下降它的资金的净值。就是要下下降到七十 percent 以下，也就是说，当到七十 percent 以下的时候呢，我再加上这个借款人所有的保证金三十 percent 都凑不起百分之百的时候，嗯，这个把钱借出去的人才会真的赔钱嘛，对，对不对？所以我们只要看说是不是有在很短的时间之内越过那个风险阀值，然后继续让投资人的这个 portfolio 的净值下降到三十 percent 以上，对，有没有这样的记录呀？ Yeah, 所以我就去看了一下，那。就我的调查里面，就是、这是三个 B 种啊，没有一个 B 种有曾经在一个小时之内跌三十以上。Okay. 基本上是没有的 yeah, 那二十也没有。那以比特跟以太，以十到二十这个跌幅啊，一个小时的话，哈、啊，各出现过两次，一次跟一次。好、啊，就是比特币两次，然后以太币一次，然后莱特币一次这样子、嗯、yeah, 那以理论上的机制而言，一个小时二二十倍的跌幅还是可以保护投资人。对，所以呃，大家会担心的其实是说，我把钱借出去之后，我没有办法收回我本来的钱。对。那现在看起来是说，至少从二零一七年到现在这一段时间里面，它发生的几率不高。对，非常的低。每天每天发生这件事情。那呃，所以可能身为贷款出去的人会觉得说，哦，那这相对之下比较有
1: 、嗯、比较暴
0: 障。但是其实这这你刚刚提到一开始提到这是叫 P to P 借贷，对。那我记得之前呃，中国在 P to P 借贷看起来是有很多,很多人问、啊、题。<笑>那这个会在现在这个 Crypto 发生对，我必须讲就是呃 P to P 的借贷基本上呃中国的那一套跟交易所这一套有一个最大不一样的地方就是。中国的那一套，你不知道他拿 P 五 P 借贷的钱拿去做什么。可是交易所你很明确，就是第一个这笔钱绝对是 lock 在交易所里面，因为他也不能 withdraw。那交易所他也可以去 monitor 说这个借款人他去投资的一个状况，再加上他们买的这些币基本上流动性都很好，所以假设真的叠价，真的要卖也都卖得掉。所以我觉得这是最大的不一样。OK， 那我还想要补充一点，就是事实上我刚为什么只提二零一七年的七月，因为其实差不多就在那个时候。币圈算是比较慢慢的走向，真的变成一个大家比较看得上眼的一个投资商品、嗯。如果大家去看 c o i n m y c a p 上面就是密码货币整个 Capital 的话，事实上从那个时候开始才有明显的涨幅或是跌幅，嗯、所以我我我的时间段才设在那个时候，因为那个时候。比较有意义了哈，就是在这之前，基本上 B 圈就像一滩死水一样呀，嗯、<笑>就是比特币还没有成为就是大家耳熟能详的一个东西，所以现在看起来就是说跟传统的 P2P 借贷。最大的差别只是钱，一个是锁在交易所对这边，然后另外一个是锁在这个 P 2 P 借贷平台，但是你其实不知道那个平台到底黑箱做了什么事情。对，而且其实很多 P 2 P 的借贷它是没有保证金的，它可能是拿其他的一些信用的一些文件，但是这个信用文件有时候就会伪造嘛，或者是说就是它也不能完完全全代表这个人的还款能力。嗯、但是交易所是保证金就在那边，所以这件事是是是可以保证。那我们怎么相信交易所它真的会把钱？放在他的手上，而不会拿去做其他的投资呢？哦、oh, ，这个问题问得非常好，就是所以就要看是哪一间交易所嘛。呀、yeah, ，那 B Finance 这间交易所，在币圈的历史来讲，它算是一间历史蛮悠久的交易所。就是它二零一二年就就开张，就是它二零一二年到现在，它做 Margin 放已经做了七年了。其实在这段时间，这是他们官方讲，就是没有任何一个人真的因为 Margin 放赔到钱，就是没有任何一个借款人因为出借。然后赔钱的，嗯呀、啊，那这件事情其实就是他们讲嘛，所以我就去查证，所以我去 Google 上面就是 Google 了 margin fund loss, be phoenix 之类的关键字、嗯，但是我没有查到任何的抱怨或者是维权事件，所以我就姑且相信它是真的了，因为其实其实。别人可能也知道，就是币圈的文化，就是如果今天你害我赔钱，我就开始骂庄家。所以你们会会在常在 Telegram 看到什么维权事件啊？可能某个人买了一个 I O 或者 I C O， 然后赔很多，然后就会联合很多人去去骂。所以其实，在币圈，假设你一个投资 Promise， 别人会赚到钱，但最后却赔钱，其实他们的声音都很大，所以不可能在网络上完全不着痕迹。这件事是几乎不可能的、嗯，就是用这种方式去侧面印证说，哎，确实好像真的一个 run 了七年的一个借贷平台，没有人真的赔到钱。嗯这样子，所以其实是从他的时间，然后跟有点看他的评价。那去侧面的看，说，哎、欸，那他到底有没有真的发生这种事？但是也不能完全保证说他未来不会发生这件事，只能说，哎、欸，过去没有发生过这样子。呀呀呀！那他是一个，就目前看起来，他会说他是一个信誉良好的交易所。那同时，他其实也，欸、例如说，现在大家非常流通的稳定币 USDT， 其实也是从 b i n e n i x 出来的。哦、oh, 啊，呀呀，他们之间有蛮密切的关系。对，所以会说，哎、欸，那 b i n e n i x 掌控了半个币圈这样，<笑>对。如果以交易所的赚钱能力来讲 b i n i n c e 绝对是在 Top Tier，、嗯、就是币安、Coinbase、可能 Kraken， 然后还有 b i n i n c e 这几间交易所基本上都是最强的。那在2018年那个时候，就是有一个中国人，叫赵东，是 b i f i n a n 股东。他们内部流传的一个财务的文件， yeah. 那里面有提到说 b i f i n a n 他一年赚的啊税、yeah. 哦、前净利赚的四亿美金多。那四亿美金大概是什么概念呢？差不多是台湾上市公司里面比统一超商还要赚钱，非常接近台新金控跟台湾大哥大的水准。但是他们的员工不到一百人 ，OK， 所以代表他们这跟交易所非常非常的赚钱了、啊嗯。哦，所以如果要找一个交易所会跑路的，第一个绝对不会想要 b i f i n a n 他一定是顺位排的非常非常非常。好。后面其实是还是都是从侧面来看，就是说他到底有没有这些机遇，做什么事情？因为因为其实像这种投资它，它它现在还不是大家传统眼中这种合规的投资方式，对呀、啊，所以你很难说有什么 license 啊，或者说有什么信托或什么之类，就是没有这种东西可以让你看。对，那你只能侧面去去印证。我在那篇文章我也有提到说，我觉得这比较接近系统性的风险，就是。以他的保证金的机制而言，他是可以有效的去保证这个借款人是不会赔到钱的。嗯，但是他的系统性风险就是，毕竟他是在一个未受高度监管的一个行业，那会不会有一些，比如说哪一天可能银行冻结了 b i n a x 的资产，或者是监管单位？盯上比菲尼克斯，这个就很难讲。OK， 對所呃，我们回到这个云节目的主题，其实是说用三百万就可以获得六万元每个月的被动收入哦、喔。对，那大家其实当然第一个最直觉的反应就是说，哎、欸，诈骗嘛？这样子。<笑>对。那所以我们刚刚前面是我第一个问题会先问说，那它到底背后是怎么运作的？运作呀呀呀对，那现在看起来可以简单的归纳，就是说大家是把钱。借出去给别人就是贷款给别人，然后这些贷款的人就是借钱的人，他到底用来干嘛？他其实是用来做密码货币的波段操作，就是对对对。我猜今天跌下来，明天应该会涨回去，所以如果我可以抓得到这个波段的话，那我愿意就是在上面多借一点钱来赚这笔。那只要赚的盈要付出去的利息，没错就可以了。那你刚刚有提到利息，现在是大概多少钱？利息现在以复利的年化来讲，哈，最近两个礼拜大概都在二十五到三十左右、嗯。那前阵子不是比特币在，就是华人在睡觉的时候，在半夜突然涨到一万三嘛？对。那一个时候 b u s i n e s 的 Margin fund 的这个市场出现一件大事，就是不知道哪一个大户他少了好几千万美金的借单，嗯、然后一口气把。那个利息的市场直接推高到一个前所未见的一个非常恐怖的水准。那个时 候， 日息 哦， 一天的利息哦。就是你可以借到一天五趴到六趴 ，OK， 一天五趴到六趴，如果以复利年化来讲，你借满一整年，差不多是四千七百多倍。<笑>那当然，就是借这个钱的人，他不可能真的借那么久、啊年，就是在 Bifinity 里面最短是借两天，最多是借三十天。但是其实虽然说讲说是借两天，但他可以随时还款。嗯，后、啊、那那个时候我就透过一些方式，我就用一万八千块美金、嗯，然后借给一个不知道哪里来的大户，然后他愿意用。一天五趴的利息来跟我借这张单，对，那我后来换算一下，这张单一个小时帮我赚四十美金，但是他最后他也只借了一个小时，呀呀，所以就赚了四十美金。对，然后因为那个时候很明显就是一个 sudden 的一个 rise， 就是很莫名其妙，就是从大概一万一，然后直接飙到一万三，就是不知道怎么回事，嗯、所以。那个做 m a r g i 应该也赚蛮多的，因为他在那个波段一个小时而已，他直接杠杆三点三倍。所以或许我们可以回过头来说，就是说这一个密码货币的借贷，它发生的背景应该要是整个币价往上走的时候，才会有很多人想要。没错没错借钱要要他担心自己的钱不够投资、嗯，所以想要对对,對，他想要赚更多的时候，對,对对，所以你口袋有钱，通通都借来给我这样子，那我愿意付你利息。对对,對，那这相对于我。我们正常。就是比较单纯的人会觉得说，哎，那我投资密码货币可能就是买比特币，然后它涨了就涨了，跌了我也好像没办法，这是比较单纯的做法。呀呀。那其实比较复杂的做法，你其实是可以在交易所上面贷款给别人，有点像是赚稳定的收入，但是当然它就没有办法像就是密码货币，如果它涨十趴，没有办法跟着涨十趴这样子。对。但其实这个我有另外一个观点啊，就是因为以密码货币这个涨跌来讲，其实你说很多人关注比特币，可是。真的敢全仓下比特币的人，火猜非常的少。嗯、可能最多，大部分人可能只拿他的闲置资金的二十 percent 到三十 percent 出来玩 crypto。可是，假设他在这个风险系数之下，他敢投二十 percent， 那如果换算一样的风险偏好，在 b u s i n i s 这个美元借贷，他可能愿意借到八十 percent 以上。那二十 percent 跟八十 percent， 假设报酬率一样，绝对报酬就差了四倍。但是其中一个是要一直盯盘，然后还要担心自己的本金会不会亏。但是比 finis 现在是是不用，因为你你出借就是美金，你你了不起就是用比较低的利息借出去而已。所以我现在会。比较喜欢这种投资方式啊，因为我的本金砸的比较多的状况之下，其实 return 很稳定，然后坦白讲赚的钱也不见得会输 Bitcoin 或者是其他的 crypto， 就是你的本金要多这样子。没错没错、okay. 没错。不知道是不是该这么说，就是说相对于比特币，它可能是一个风险稍微低一点的投资方式，但是也不能说它多低，就是总是比你把钱放在银行来的高很多。对对对。然后,然後其实还讲一点就是，其实，在 crypto 很低迷的时候，其实借贷市场通常也不会好。对。因为通常借贷就是你要做多，你要用融资方式去做多、嗯，才有办法有很好的利息，嗯、就是市场好才有好的利息会。会有很多人想要用高的利息来。没错，没错，没错。所以其实在今年上半年利息最差最差的时候，有到两 percent 到十 percent 之间。可是其实坦白讲，两 percent 到十 percent 再怎样都比活存好，而且因为它的流动性其实也蛮好，就是通常大部分的借贷都只借两天，对，所以你两天你就可以把钱再拿回来，然后你可能 withdraw 成 USDT， 然后再换成台币之类的。所以我个人是把它看成是。一种拉可期只有两天的活存，然后不管怎么样，它的年化绝对都比活存还要好。对，在市场好的时候可以好到，假设现在是一点五趴好了，嗯、你你可以考到十五到二十倍以上。那这边你刚刚提到就是说，它可能会借两天，然后或者是更长哦。那大家就会很好奇，就是说，那我不就要常常在那边就是。贷款还款，贷款还款，那這 ，OK， 这这是不是很麻烦？欸、这个问题问的非常好。就是在那篇文章里面，我教大家怎么用 Crypto Lending 的 Bot 机器人去做频繁的出借这件事情。因为如果我今天借款人他提前还款，那你的闲置资金就跑出来，所以你一定要有一个机制减少资金闲置的状态，然后让你的资金长时间的保持连续出借这样一个 state， 那你才能有这么高的年化。要不然我钱就躺在那里，其实也没有做什么事情。没错没错，但是如果你 crypto b o t 设定的好的话，其实。每一笔资金闲置，通常在十分钟之内就会借出去。我的经验是这样。OK， 这个你可以从每天得到的利息跟你的本金去推算说，哎、yeah. 欸，差不多你资金闲置大概是资金闲置多久？对，呀。OK， 所以那。目前讲到这边啊，就是大家会很好奇，的就是说，哎、欸，那做这件事情合法吗？呃，因为听起来就是说，哎<笑>、yeah, yeah. 欸，那好看起来很赚钱，然后就是大家总是风险趋避，那所以会觉得说，哎、欸，不知道赚那么多钱到底感觉怕怕的。那除了刚我们解释的还蛮多，就是说风险相对于买比特币低， mm. 但是这有法规的问题吗？呃，坦白讲，我没有特别去研究哈。可是我们之前扣 o 户，我们自己也有做 Margin Funding。那那个时候我们是特别锁台湾的 User， 所以台湾的 User 是不能做 Margin Trade，、嗯、也不能做 Margin Fund。但是 b i n a n c 它没有这个规定，就是它全世界的人都可以在上面做 Margin Funding。所以 so, 现在看起来就等于是说，你有一个 b i n a n c x 的账号，对，然后你只要可以入金。对，就是把钱存进去，那你就可以在里面贷款给别人。通常在区块链领域里面，交易所如果它有一些法律的忌讳的话，有一些法律的红线的话，通常会做的事情是交易所锁你，而不是你自己要特别紧张说：“哎、欸，我我用了会不会会不会犯法？”这样因。因为其实我认识 Binance 的算是 Legal Compliance 团队，他是跟我讲说 ，Binance 看起来好像黑历史很多，但是际他们是一些非常。合规很小心的团队，好，但他们合规到什么程度呢？就是说，假设今天有人入侵 Bitcoin， 然后这个 Bitcoin 他们追查之后，发现可能是从暗网出来的，或者是。某一个 e r 事件出来的，他们会主动去 lock，lock、嗯、lock 完之后呢，他们还会去跟 A M L 的 association 去通报说，哎，这笔钱好像哪里怪怪的、嗯。所以很多人可能在黑市买了特别便宜的 Ethereum 或 Bitcoin， 存到 b i f i n i s 就被 lock 了。我自己跟他们打交道，因为我自己算是他们比较近期的用户，所以我我有时候要开一些比较近期的功能，他们都会问超多问题的，包括你的钱哪一来，然后你的钱要怎么使用，为什么你要开 sub account， 对、嗯嗯，还有他们的 K Y C 文件也是。比照银行等级，就是非常非常的复杂。一般的交易所的 KYC， 你只要有手持证件的照片跟上传证件照就好，他们还要做居住地的证明、八二八之类。所以以整个 compliance 的强度来讲，他们应该是整个 crypto exchange 里面做的绝对是 top tier。换句话说，他们的法律风险严格来讲会比其他的交易所还要低。被 Phoenix 在之前，呃，我在区块链的文章其实有讨论过，就是说他最多被别人讨论的可能是他跟 Tether 之间的，就是价格 yeah, 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 yeah. 可能操纵比特币上上下下的问题啦。<笑>那当然这都没有一个直接的证据，但是大家总是会很怀疑，就是你到底发生什么事？因为他跟 USDT 的背后的这个公司 Tether 其实是同一个集团，同一个集团底下的公司哦、喔 yeah, yeah,。那所以大家就会觉得说，哎、欸，那你这个不知道到底是怎么回事。那撇出被 Phoenix 跳出来，就是其他的交易所也可以做同样的事情吗？可以啊，就是其实有蛮多交易所都可以做 Lending 的，只是我会建议大家中国系的交易所尽量不要碰，因为中国那边的监管力道是更敏感的。就是他们今天说一刀切不准 ICO， 就真的所有的人。原本要办的什么各式各样的活动，全部都一天之内就取消，就是因为他们的政府是相对比较集权、比较中央化所以当他们今天有一个法规出来的时候，很有可能就会造成一些金融商品是瞬间冻结，然后瞬间不能用。嗯、但是现在不是交易所不能开在中国吗？就是所以换换句话说，这些个交易所其实都不是在中国，例如说币安是在马尔他，然后货币是在其他地方、哦对对对对对对对。对，就是你要看这个交易所它本身的核心团队。还有他有没有被中国政府盯上了、啊？那目前为止，这些中国系的交易所，他们的做法都是很多金融商品或是 I E o 他们是不准中国人去玩的。但是上有政策，下有对策嘛，所以很多人其实他们是用黑市去买外国护照去做 K Y C。那这件事情其实坦白讲，在币圈算是公开的秘密。如果这件事情就是不能做的话，那为什么 I e o 在微信上会这么多人讨论，<笑><笑>对不对？对呀， yeah, 因为理论上中国人都不能买啊，那就不太确定说中国政府现在是睁一只眼闭一只眼，还是他们觉得。现在量体太小，他们不想出手，还是怎么样？另外另外一个有趣的比喻，其实是中国也不能用脸书，但他们也在讨论 Libra 币的<笑>對、啊。对啊，对啊，对啊，对啊，<笑>大概是类似的概念啊。呃、但当然，必然是例外，因为必然其实他们算是出海出的蛮成功的，他们很多核心团队，包括主机的机房也都不在境内，所以如果他们出马泉房顶，大家可以期待一下。但其他的，我是建议不要玩。嗯 OK， 所以主要也是因为这个交易所，它平台不知道是不是可信，然后它受到政府的监管的力道的强弱，没错，没错。那另外一个，它其实。某种程度，它应该是属于在监管法规的一个灰色地带，不知道到底合不合法。只是说，现在交易平台开放我玩这样子，没错。那理论上你应该要帮我管好啊，就是，对<笑>我非法你就不能让我玩啊？你怎么可以让我玩呢？对对对对对，<笑>这这件事其实是交易所要把关的。OK， 要要。那现在看起来，就是大家会有一个这个缺口。那其实从这个角度来看的话，大家也可以看得出来，就是说，其实现在在密码货币这个金融。的世界里面是有非常多的漏洞等待政府填起来，或者是说还有更多的制度还没建立，所以才会有这么多的，其实它可以有很高的利息。那回过来说啊，就是说在整个大的趋势上面看起来，除了可以透过交易所这个中心化的机构借贷之外，其实现在也可以透过去中心化的方式借贷對,對,对？那你对 DeFi 就是去中心化的金融？这个领域有什么研究 吗？ 对， 有 啊， 就是其实我一开始在玩。Finance 美元放开之前，我是先去玩 Dama，Dama Dama 也是一个去中心化的一个借贷平台。那它的概念就是，你可以在上面去借稳定币贷出来，然后你也可以把稳定币存进去，然后就是生利息。只是它的撮合的过程还有抵押那个过程，基本上都是用智能合约去完成的。所以它的安全系数绝对是比中心化的借贷还要来得高。嗯，而且它基本上因为智能合约，它没有办法保证说你这个钱一定付得出来，所以它最后都会用超额抵押的方式。对，像 MakerDAO 啊， d a 达。马还有 Compound 啊，他们基本上都是你至少要抵押 150% 以上的资产在那边，所以看起来无论是在中心化的金融借贷领域哦、喔嗯，跟去中心化，其实他们的参与者都是一样的，都是买卖方，然后跟 B 还有平台。对，那只是两者的差别可能在于平台不一样，一个是交易所，这是中心化的。那去中心化包含刚刚提到的 Dharma 或者是 Compound，、mm-hmm, yeah. 对他们其实都是去中心化的平台。换句话说，他们帮你写好一个智慧合约，那你就把钱放进去，那你可以做借贷这样子。Mm-hmm. 那只是交易的币种。刚刚你有提到，就是说可能是 MakerDAO 发行的 d 对， mm-hmm. 或者是其他的虚拟货币这样子。对对对对对 ，OK， 那所以这个会有一些限制啊，因为现在目前看起来就是大家主流用的去中心化金融的平台，底层的链都是用在以太坊上面。对，是面。对，那所以换句话说，这些 Compound 或者是 Dharma 都是建立在就是以太坊上面。对对对,对,对。那然后他们使用的币其实就不像是哎，我们中心化交易所我们可以用美金。但是这边可能就是用 MakerDAO 发行的代稳定币来做这种借贷的服务，这样子。其实现在也可以借 USDC 了，对，在 Compound 上面也可以借 USDC， 但它的利息会随着就是整个 Crypto 的市场而有所变化。其实跟 b e f i n i e 一样，只是只是 b i n a n c 因为 C 的 l a n d i n g 它的 Interest Rate 就我目前的观察哦，一直都比 DeFi 还要来得好。嗯、我才可能是大家对这个东西有一个 Risk Premium 嘛，就是觉得风险比较高的东西，这样当然利率要比较高。但是其实在有些状况之下，其实利利率其实还是不错的。嗯，啊，比如说像前阵子我五月底在研究大麻的时候，那个时候贷的 Interest Rate 年化有到 14.5%， 所以其实是是还蛮不错的。OK， 所以其实现在在做借贷的方法有很多啊，就是有很多的选择，例如说有币种的选择，然后有平台的选择，对。那最后可能还有就是借贷你要贷给谁，例如说你刚刚捡到一个大户，他愿意开很高的利息给你啊。对。那所以每一个都是选择啊，那当然就是你选有高有低，然后那可能高一点会有风险高一点，未必啊。Yeah. 那但是就是会有不同的选择，那。回过头来，就是说，除了你目前在研究这种呃，密码货币里面的被动收入，除了这个方法借贷之外、嗯，还有其他的方法吗？有，其实我现在在研究一个懒人包型的一个投资 portfolio。对啊，那 b i n a n i x 的美元放在会是把我大部分钱放在里面。嗯，那有另外一个部分是跟投量化基金。那可以简简单解释一下，简单讲哦，就是大家知道什么是跟投嘛？跟投就是说你去复制交易高手的行为。那现在最有名的跟投平台就是 eToro，、嗯、但是 eToro 它有一个限制，就是说它把交易高手分成四个级别，交易高手最强那个级别，如果你要跟单它的话呢，你每年要付平均两的管理费。所以这有点像基金，传统基金是我不管有没有赚钱，你都要付钱给这个基金的管理团队。所以 eToro 你要跟投最强投资人，它会有这个限制。我前阵子有试用另外一个智能等于是跟投的平台，那它跟投的策略都是量化交易的策略，嗯，那它叫 b i n c e n t i v e 名字应该也听过，它是它现在算是在台湾做 crypto investing 的新创里面，嗯、算是做的还不错的。他们的方式就是他们去让很多量化的团队，他们写出了一支。策略之后呢，他们把这个策略上架到他们平台里面、嗯。那今天我是一个投资者，假设他的这个策略的操作是在 Binance 里面好，是在币安里面。那我可以选择这一支策略，然后去串接我 Binance 交易所的 API。然后串完之后呢，他们就会透过 API， 然后去模拟这个量化策略的一切的行为。那等于说，它也是一个被动投资的一个方式，等于是你在复制高手的每一步。但是高手也有失足的时候。哦、oh, ，对，会<笑>会会会会。但我觉得这个东西就要用数字来讲话嘛。就是之前有一份报告是 PWC 跟另外一个调研机构他们做的一个报告。那这个报告他是看二零一七年年底到二零一八年年底这一整年的时间。如果把比特币当大盘的话，比特币整整跌了七十二 percent。那他们就去看各种不同的。密码货币的基金，他们的表现怎么样？对，那其实中位数我记得其实是好像是四十六 percent， 就是大盘跌了七十二 percent， 然后这些基金的中位数是跌十六 percent， 所以换句话说就是，哎、欸，这些。基金的管理人是是有在做事，他让你的亏损比较少一点。但是量化基金就是因为很多基金嘛，有一种基金是特别特化出来，就是我刚刚讲的量化基金。嗯、量化基金的报酬中位数是正的八 percent， 所以这件事就非常的夸张，就是你可以想象说，如果对比传统的世界的话。就是有一档基金，它经历了金融海啸，然后他还赚钱，所以这件事是很夸张的。对，大家都倒光了，然后就<笑>对对对对对对,对。所以，所以我会说，其实量化基金它基本上就是用城市跟大数据，它去看过去的一些交易的历史，嗯、然后用城市去自动判断说，我现在是要做多，是要做空，是要怎么样？嗯，那。我自己会判断说，它是一个让你在牛市可以赚钱，然后在熊市可以保本的一种策略。嗯、所以很多人都说，哎、欸，我从四月 hold 比特币 hold 到现在，我涨了可能五十 percent， 我赚了非常的多的钱。对，可是他们都不敢说他们在二零一八年下半年赔了多少钱。看起来大家当然讲的时候都会讲比较有面子面。对对对对,对,对，是是是是。对，那但是你刚刚有提到这个量化交易的。智慧跟投平台，对对对对，那这个其实是真的是大家比较少接触到的东西没错没错,没错。那它它需要什么门槛吗？就是门槛其实都很低啊，因为以往的量化交易的团队，他们为了要减少 operation cost， 所以他们只接受机构投资人或者是私募投资人，所以那个一单都是很大的。那 incentive 这一个平台，它就是特别说我想要让散户有一个机会也可以跟投，所以它等于它是把这些量化基金，它开了一条路，让散户可以去投，所以。嗯我看它上面的投资的门槛，大部分都是零点零一颗 BTC 这种 level 的、嗯，你就可以投了、嗯、yeah, 那现在一颗 BTC 大概三十几万嘛，所以你零点一颗大概三千块左右。对，那、yeah, 所以其实门槛非常的低，你就可以用三千块，然后等于是进去实验看看你到底会涨多少、跌多少，那你再决定要不要加大投资这样子。對,对对，因为我看那个 Bitcoin 的中文社群，很多人都说它哦全仓都是 Bitcoin， 然后我就觉得这种投资方式其实。买像在赌博，因为你没有一个好的停利或者是止损的一个策略，很多时候你赚的时候很赚，但你赔的时候真的也是可能赔到倾家荡产，这也是有可能。所以我觉得。就是懒人懒人一点，你就是把钱交给量化基金去做处理。而且在比特币跟投的话，你有赚钱，他才跟你收钱。这是他跟易托乐最大不一样的地方。哦、其实蛮有趣的、哦、就是你最单纯的人，可能就是你就把钱拿去新台币，你有三千块，你就拿去买等值三千块的比特币，然后它涨了算你赚到，然后它跌了算你衰这样子。对对,對。那但是其实有很多延伸出来的交易的策略的方法，你可以在它涨的时候你可以赚更多，对,對,對它跌的时候你可以。赔少一点，或者甚至,甚甚至小赚，对，逆市小赚的，<笑>因为他们也会做空啊，对，对,對，对，但是传统。我们这件事情可能都是，哎、欸，我身边有一个超强的，就是投资专家，然后他告诉我说，哎、欸，你把钱交给我啦，然后我帮你操作这样子。但是现在等于是有人把它做出一个平台，你不需要是机构投资人，你也不需要是专业投资人，你就可以参加这个投资，就是你可以使用这个投资的策略这样子。没错，没错。那传统就是如果不是 crypto 这个领域的话，还是限制资格是吗？因为现在大家。都在讲普惠金融嘛，所以你们你可以看到很多所谓的可能国泰啊、富邦啊这些传统的银行，他们也在。就是打折名号说，就是我们现在是在做 AI 的智能投资。对，那其实 AI 其实我常收到这种推广，呀呀呀，其实那个就是量化基金的概念啊。<笑>因为所谓的量化，就是它用的是大数据，然后去判断说我现在到底是要做多做,做空嘛。那那个投资的门槛也是变少，所以其实在传统的金融领域也有这样的事情发生。只是说，如果你对 Crypto 有信仰，但是你又希望在熊市你可以保本的话，<笑>我会建议就是你就玩 Crypto 的量化，你不要去听很多老师。的技术分析啊，因为坦白讲，那些东西你学不完、嗯、呀。那大家都有工作嘛，你不可能一天到晚都盯盘。它是24小时在涨跌,跌，对，可能你今天你觉得哎、欸，白天赚了20 percent 很开心，就果睡觉起来就是破产，也、欸、有可能對。2017年那个时候有有 hold 比特币的人，应该都有这种感觉，从2万块子瞬间跌到1万块，再继续往下跌。對,对对。那所以其实相对于本来的这种投资方式，传统的投资方式，或许我们可以说 ，crypto 这个领域它其实是涨跌。也幅度比较大的，那当然你可能会有比较高的风险，但是你也可能获得比较高的报酬。但是在这个大前提之下，嗯、我们其实有很多的方法来优化你的交易的获利。对 ，OK。那所以大家其实就可以比较试试看、啊。我我自己，我我也是今天才知道说，哦，原来是可以这样。要不然就是我都是不知道到底要买多少，<笑>买一千块好了这样<笑>對、啊。对、啊、对对、啊。对，那其实。嗯听起来好像蛮有趣的，就是大家可以被动的投资这样子。除了这个之外呢，还有吗？还有一些就是比较真的是要 B 圈的 i n s i d e r 才会知道、啊，比如说有一些交易所，我们现在讲 security token 基本上是不能发行的嘛，对对。可是有一些 security token， 它用了一些方式绕过法规，所以其实你买这个 B， 其实它每天是分你 USDT 的，然后它的年化可以到三四十 percent 以上，但是它的风险就在于。他是不是真的会一直发这个 USDT？ 嗯，以及你买的 security token， 他本金会不会赔？所以你可能直利率是赚的，但你本金却赔了。这一部分的资金我就会放比较少，但是因为毕竟年化四十趴嘛，所以你还是可以赌一下。而且年化四十趴通常就代表它的币价是被低估的。所以这其实还蛮……而且你刚刚说它绕过法规，所以当法规注意到它的时候，它就绕不过了这样子。对，可是他们他们也一定也有很专业的律师团队在想说，就假设他们真的被盯上，他们要用什么方式去讲？我觉得在一个新生的一个市场，它会有很多玩法是传统的法规现在。无法 m o 到的，那你你就会出现一些因为资讯不对称而绝佳的赚钱机会。其实坦白讲，我们以前玩 Bitcoin 从二零一七年活到现在，玩家不也是这样的心态吗？对，因为传统的金融市场可能找不到涨跌这么大，然后之后有可能会暴涨的产品，所以我现在才买。对呀，所以我觉得它是一样的道理。只是我觉得今天的节目，我觉得还蛮有趣的，很有收获。是说从二零一七年开始，甚至是有人更早啦，就是比如说你在什么参与。一开始在买以太坊、oh, 以太以太币的时候，对对对、啊，我真的是不知道你到底怎么知道的，啊、<笑>真的就、啊、到底是怎么知道这些资讯的？那当然就是很少人才会知道这些东西。但是在二零一七年，它可能是一个分水岭，当大家发现说，哎、欸，有比特币，有以太币，那大家都还弄不懂它到底是凭什么一直涨这样子。那你就先进去，那它其实就是一个。荒芜的草 地， 你自己先圈下来再 说， 这样子。对对对。那只是到现在二零一九年 了， 大家都已经知道 说， 哦， 原来比特币它 涨， 就是其实就是简单的供给跟需求。那只是供给跟需求很难说得准。那所以大家也能够比较理性的判断。换句话 说， 大家很常会 说， 哎， 那二零一七年的暴涨暴跌可能很难再回来。那所以。在2019年有什么样的机会呢？或许这是一个今天我们讨论的内容，就是说，哎、yeah, yeah. 欸，它其实在一个背景可能会长，基本上我们今天讨论的都是币价会涨的情况之下， yeah, yeah. 那你可能会赚的比较多一点。那如果是整体的大势是就是市场是下跌的， yeah, yeah. 那你只能说你可以赔少一点或者是小赚而已，这样子。Yeah. 对对对对，那今天等于是说我们。看到了一个比特币的这个，反正基本的市场已经饱和了。那我们换到另外一个，看起来现在也是一个资讯比较稀缺的领域， yeah, yeah, yeah. 然后来看说，哎，那大家可以怎么在这些既有的领域上面来赚钱？那借贷比特币或者是借贷其他的不同的虚拟货币？包含稳定币，其实都是目前还非常少人在玩的，知的没,对没知道的东西哦。那当然，你就会听到说，哎，那听说风险很高啊，这样。对，但我自己是这样看待，就是说这些东西之所以会比较少人知道，是因为。像对于一般人来讲，买比特币以前也是一件很困难的事情。对对，可是现在就越来越简单嘛。所以我觉得它就是一个阶段啊。当现在可能比特币大家习以为常，之后可能 DeFi 大家就习以为常，可能之后在有一些地方我拿的 Security Token， 然后我一直拿一分红，这大家也会觉得习以为常。对啊，只是说现在大家还看不懂，在还很少人参与，或者是还因为没有经过缜密的计算，还觉得它风险很高的时候，这个时候就是你入场的好时机，是吗？就是你想想看，如果今天有任何一只股票。它的年化有到四十 percent， 殖利率有到四十 percent， 它的股价绝对马上开始飙涨。如果有人有大户注意到这件事情，可是现在就是因为可能有些人觉得它风险很高，所以它现在股价还是被低估。我觉得这东西会随着这些事情慢慢的正常化、明朗化，走向主流化，而等于说这个投资的机会原本看起来很好。但是可能因为走向主流，所以它的等于整体的 r o 跟报酬可能也就没那么好，所以我觉得现在是一个蛮好的时机点啊，就是大家可以去多观察一下币圈有没有一些哎、欸、很有趣但你从来没有听过的赚钱机会，哎<笑>，就像以前的云端挖矿一样，比特币价格低的时候就是会赔钱啊，但是我相信在比特币二零一七年价格一路往上冲的那个时候。玩运(笑)动(笑)挖矿人绝对赚很多 钱， 所以其实我觉得可以用一句话总结今天的说的节目 啊， 就是说富贵险中 求， 所以中间。你肯定是要冒一点风险，然后你可以赚到一些钱。那当大家都还看不懂的时候，你先看懂。那即便你看懂了，不是代表没有风险，是你认知到哦风险有这么大。对，那你仍然愿意投资，或者是你就觉得、嗯、啊，那还是算了，我 pass。嗯,嗯,嗯，对。那这两者之间如何取舍，就单看你到底有多少。资金可以少，对对啊，那所有的投资都,、啊、都有风险。对，所有投资都有风险。对、啊，即便你把钱存在银行，你也你也是有一点风险，只、就是风险很小，也、就是相对的。在传统的投资学理论里面，有一个东西叫做下浮比率、嗯。那这个下浮比率就是说，你每多承担一个单位的风险，你会创造多少的超额报酬？嗯，那其实，在像这种新生的市场，很多下浮比率高的吓人的投资商品。只是你不知道而已。嗯，呀，就是它，它，它有风险没有说可是它风险带来的 return 的那个 c B 值是非常非常大的。嗯,嗯，呀，那我觉得在币圈这种投资方式是特别多、啊嗯、呀，因为传统的投资方式已经很成熟了。对。呀，所以那个下午比例通常不会太高。你还有什么想要说吗？没<笑>有没有。好。Okay. 哦，对对，呃，就是刚,刚我讲的那个智能跟投的平台，就是我之后会也会出一篇文章。Okay. 呀，那大家有有兴趣的话，可以可以关注一下，就是怎么样用。被动的方式去跟投量化基金，这样 o、okay, okay. 好，那就今天的节目，谢谢孙明胜、Benson 来我们节目跟大家分享，就是说怎么投资哦。那这绝对不会从我嘴里说出来的话，<笑>我觉得我没有这个知识，这样子<笑><笑>就是需要靠非常多的不同的专家来语音节目上面跟大家分享， mm. 在。就是新的二零一九年，甚至是明年，到底该怎么该怎么做这些事情？如果你喜欢我们今天的节目的话，欢迎你在语音节目的下方给我们评分留言。那没什么问题的话，就下次再见喽，拜拜。好，谢谢大家，拜拜。嗯